0: Привет всем, это девятый выпуск подкаста «Почти готово» и его ведущие Михаил Полянин и Виталий Вебер. Сегодня будет не совсем обычный выпуск, у него будет максимально странное название, примерно такое же содержание, и называться он будет концептуально «Практика повседневности». Это очень тупое название, оно максимально странное и очень подходит к тому, что сегодня будет здесь происходить. Дело в том, что мы решили... В этом выпуске немножко отойти от классического формата обсуждения какой-то одной темы и раздавания капитанских советов. Мы решили рассказать, как все то, о чем мы говорили до этого, там планировщики, работа с почтой, мессенджерами и вообще вот этот вот первоначальный организаторский момент в течение дня работает у нас с Виталиком. То есть до этого мы рассказывали, как это живет в идеальном мире и к чему мы стремимся, а теперь мы поговорим о том, как это работает у нас на самом деле. Мне кажется, это будет максимально честное описание того, что будет дальше происходить. Поэтому, если вы ждете советов каких-то или умных мыслей, можно сразу перемотать на выпуск вперед или на выпуск назад. Сегодня у нас будет умных мыслей, может быть чуть поменьше, может быть чуть больше, мы еще не знаем, но здесь точно не будет каких-то занудных вещей или раздавания очередных капитанских советов. На это вот
1: такое большое длинное интро. Виталик, тебе слово. Спасибо, Миш. Мы начинаем как на радио, потому что у нас все идет по плану. У меня,
0: кстати, нет плана, между прочим. Ну и хорошо, что он у тебя
1: есть. Да, где-то в голове. Мы его сейчас найдем. Смотри, а как часто происходят такие ситуации, когда ты, например, переносишь задачи? Потому что я сейчас начну с своего примера. У меня очень часто бывают задачи, которые называются там типа прочитать 8 там, статей и они где-то гуляют со мной вместе весь месяц я просто не смотрю что их надо прочитать и не читаю ну чтобы я не был таким идеальным как в прошлых выпусках что я это все э -э, там переношу складирую и все остальное как у тебя
0: у меня у меня с этим все очень интересно у меня бесконечное число задач которые на которые я просто забиваю их не делаю Например, у меня есть постоянная задача, которая у меня всплывает как сволочь на телефоне каждый день в 5 вечера, она называется «разобрать почту». Дело в том, что я не очень люблю письма во входящих, они меня не то что нервируют, раздражают. Я не самый большой поклонник электронных писем, но если их не разгребать, можно пропустить либо какие-то интересные предложения, либо тебе хостинг напомнит о том, что, чувак, ты нифига не оплатил, и мы тебя отключим, ну, либо что-то еще из такого, возможно, важного. По идее, я себе сделал напоминалочку серии «Мишань». Разбери, пожалуйста, каждый день себе в 5 вечера почту Тебе же будет проще потом. И на телефоне осталось так, что у меня в 5 вечера возникает вот это уведомление, и теоретически я должен был все 5 вечера, как бы такой переломный момент, можно немножко мозг подрасслабить, разобрать почту. Штука в том, что у меня сейчас на телефоне это уведомление висит со вторника, а мы записываем этот подкаст в воскресенье. То есть, чтобы ты понимал, со вторника я на задачу вообще не обращаю внимания. Причем мне телефон с упорностью идиота напоминает каждый день чувак. Пять вечера, почта, 5 вечера. А уведомления висит со вторника, самые первые еще. И вот я сейчас ради интереса открою свои входящие. Ох ты, елки-палки. 170 писем. Неразобранных. И как бы и бог с ними. Я их обязательно разберу как-нибудь, когда мне будет вот совсем припрет, и надо будет залезть в почту, чтобы вот разобраться с ней, тогда я разберу. Я не знаю, во-первых, зачем я записал себе в планировщик эту задачу. Наверное, это был тот самый идеальный я, который послушал свой же подкаст и решил делать все тщательно и по полочкам, завел эту задачку. Вот, но сейчас я понимаю, что это фигня просто... Ну, с одной... Я, я почему ее не выключаю? Я тебе сейчас объясню. Она у меня уже пятый месяц задачи просто выпрыгивает. Да, но она такая повторяющаяся задача. По идее, каждый день вроде как надо разобрать. С другой стороны, это оказалось очень удобно. Потому что каждый день в 5 вечера у меня пилик и телефон мелким звуком. Я знаю, ого, чувак, 5 вечера. Оказывается, для меня это просто способ последить время. Что иногда да -да -да. Вы... Так что ты заработался, туда-сюда, фигакс, опа, пилим 5 вечер, нифига себе, надо что-то это, встать размяться или, может быть, хорош вообще, чувак, ты и так с 8 утра сидишь, а может и нет. Ну вот, это единственная причина, по которой я это уведомление не убираю, эту напоминалку. И пример с почты, он вообще ни разу не исключение. То есть, на самом деле, если вот совсем по чесноку, я могу там неделю ничего не планировать, не писать. Просто потому, что я знаю, какие задачи мне нужно делать в течение дня, в течение недели, каждый день. То есть написать статью, отредактировать одно, отредактировать второе, сделать то, сделать это, и перейти там к ремонту такому-то такому-то. Все. Это э, настолько повторяется изо дня в день, что мне, я уже это запомнил, на это не обращаю внимания, и даже если я не запишу, я по-любому это не, не продолбаю никак. Поэтому. Да, иногда я вообще ничего не планирую. Ну, вернее, планирую, но не в явном виде, в письменном, а я просто знаю, чем я буду заниматься конкретно эту неделю. Что-то писать, что-то редактировать, и хорошо бы за все это время еще успеть там по дому какие-то ремонтные работы ну, успеть сделать. Вот. Поэтому. Если у вас такая же ситуация, а это абсолютно нормально. То есть, можно планировать и не делать, и можно ничего не планировать и все равно что-то делать. Вот. Поэтому у меня рецепт простой. Если задача не делается, как бы и бог с ней. Когда настанет критическое время, она либо сделается сама по себе с помощью невероятных сил, как у студентов на сессии, либо она вообще не сделается, значит, как бы она не была настолько важной. А если будет важно,
1: я опять про нее вспомню и запишу. Ну вот. Способ с уведомлением на 5, веч на 5 вечера с – с разгрести почту и, и, и тем, что это связано с распорядком дня. У меня примерно есть такая же штука э на часах. Э в 6 вечера на, на часах меняется циферблат автоматически. Через... А у тебя вообще есть распорядок дня, который ты придерживаешься? Он был раньше, сейчас его нету, он очень приблизительный. А Почему?
0: А почему его сейчас нету? Вот давай, давай, вот сразу в скайвер на вопрос.
1: Давай, 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 вообще, без проблем. Скажу, честно, я забил немножечко на это. Скорее всего, большая часть людей делают распорядок дня ради чего-то. Не просто так из серии
0: загнать себя в какие-то рамки, а для какого-то высшего блага своего.
1: А ты для какой цели вообще это делал? Чтобы что? Ну, сначала это был вот этот вот супер-виталик, который... Прилетает с плащом, который развивается, и он, у него все четко в таймингах. Он там в 6 встает, пьет свой и идет отдыхать. Во сколько ты встаешь? Ну, в смысле, тот Виталик вставал. Этот идеальный Виталик в 7 часов утра встает, идет, разминается на пробежку. В реальности оказался все немножко по-другому. Во сколько ты сегодня встал? Давай, вот, давай сегодня. Я понимаю, что это не самый показательный
0: день, но давай, допустим, к тебе внезапно пришли серьезные люди с интервью и спросили: Виталий, во сколько вы сегодня проснулись? Я сегодня, Михаил, проснулся в 8. Блин, слушай, как, как рано. Я, я думал, ты ответишь намного
1: позже, что ты проснулся. Нет, 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 я вот нет, встаю я всегда рано, то есть, это прям, ну, просто особенность, даже без будильника. То есть, у меня я нормально встаю рано утром. там Я не могу спать там до 10, если там не было тяжелой ночи, то есть. Что спокойно вообще в 7-8 вставать легко. Вот. И по вот этим часам, когда меняется циферблат у меня, да, я понимаю, что типа О, вечер начался. То есть, можно тоже расслабиться. Ты так это произнесешь
0: или о, вечер начался, можно расслабиться. Что я прям представил Виталик, который вот рукой сгребает все со стола, ты сразу все сверху ставит, ставит бокалы, стаканы,
1: прибегая друзья, и, и все. И вечер начался. Ну, примерно так и есть, но без друзей и бокалов только просто идет, например, из того, что весь день сидишь за компом и перед монитором. Я просто люблю встать и пройти прогуляться, как минимум. То есть, просто сделать какой-нибудь кружочек вокруг района. Потому что это очень полезная штука. Слушай, ты знаешь, в 7 утра, в 8 для меня это пипец, как рано вставать. Нет, я в свое
0: время очень... Ну, тоже, да, я такой супергеройский порыв у меня был вставать. причем я так полежался примерно полгода. Вставать в 6 утра что-то там делать, читать, работать туда-сюда. Вечером ложиться там около 9, там максимум начало 10 и все такое. Я не помню, зачем мне это было нужно. Ну, зачем... Ну, нет, штука в том, что я вот этим распорядком я решал какую-то свою задачу. Не помню, вот личную или рабочую. Но что-то я этим делал. И потом, когда у меня вот это сделалось, то что я это делает, этот распорядок снова похоронился сам собой. И сейчас для меня без будильника встать раньше 9 утра это, ну, прям подвиг из подвигов. А если будильника нет, то это где-то обычно район 10 утра. То есть, ну, сейчас лето, сейчас я могу себе такое позволить, потому что начнется осень, дочка пойдет в школу и все, снова привет в 7 утра. Но сейчас я легко сплю до 9-10 и при этом. Совершенно не парюсь о том, что у меня какой-то неправильный, не супергеройский график. Хотя, ты знаешь, и в этом есть какая-то изрядная доля не то что сложностей, неудобств. Что когда ты просыпаешься в 10 в начале 11, погулял с собакой, сходил на пробежку туда-сюда, позавтракал 12 дня. То есть многие к 12 дня, они уже половину дел переделывают. И чувствуют себя-то прям красавчиками. А ты только-только вот, ну, садишься что-то делать. Это вот, ну, хорошо, если так. Вот. С другой стороны, естественно, я не ложусь теперь спать в 9.10. И... Хотя... Всегда до этого, кроме лета, я ложился, потому что режим, надо в школу вставать. И сейчас я очень каждый вечер стараюсь заставить себя лечь пораньше, хотя просто выспаться, чтобы не вставать в 10 утра, а встать пораньше, например, в 9, это будет уже эгегей хорошо. Ну и в итоге что-то слово за слово туда-сюда, 12 час, хорошо бы, наверное, пойти ложиться. В итоге с часу до двух. Ложишься, думаешь, хорошо бы встать пораньше, встаешь в 10, и, и понеслось все заново. Короче, ключевая мысль была в том, что распорядок дня, ребят, нужен, мне кажется, только если вы этим распорядком решаете какую-то свою проблему. Прям такую проблему, которую по-другому никак не решить. Если можно решить, ребят, распорядок, как бы он дисциплинирует, это хорошо, но это не самая крутая штука, которую можно сделать в жизни.
1: Ну да, 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 можно построить поболее, более гибкие системы для этого, чем расписание.
0: Слушай, кстати, а вот э, ты офисе то работал, да, как и я? Да, да, и да. Там, да, да. ну, в 9 уже не проснешься, в 10 как, как захочешь. Там надо вставать полюбаться, чтобы в 9 ты уже был на работе. И вот я что -то не
1: помню, как я с этим справлялся. Ну, я помню прекрасно эти времена, когда звонит будильник, ты выдираешь себе глаза, встаешь, как-то вот просто в на автомате идешь, там я там, условно, у меня идет распорядок действий, то есть там помыться, одеться, позавтракать, выйти собрать вещи какие-то, которые нужны на работу. Вот. И ты там как-то вот в вот этом вот абсолютно как бы автоматическом бессмысленном. Ты правильно с того начинал подобрать. Бессмысленном, да. Вот, в этом бессмысленном движении, куда ты идешь, но в этом бессмысленном движении мне нравилось одно, я сейчас объясню. У меня работа была на моем районе, ну, то есть, минут 30 пешком идти. И вот когда тепло, ну, хорошая погода, это были классные прогулки, потому что э, ты когда только идешь, ты уже потихоньку просыпаешься, у тебя уже какие-то мысли, ты потихоньку настраиваешься, как-то там на работу. И вот уже когда ты пришел, ты уже, в принципе, настроился, пока вот шел. Ты человек позитив, тебе нельзя слушать. Людям, которые
0: этого не умеют. Потому что, ну, блин, ты просыпаешься в 7 утра. И такой радостный, я прям представил, как я просыпаю в 7 утра и радостный топаю по району, наслаждаюсь прогулкой на улице минус 20, слякать метель и еще что-нибудь, а я иду такой радостный и смотрю, как же, блин, классно, хорошо. Прихожу на работу и весь на позитиве.
1: Слушай, мне кажется, это не у всех сработает, прям я прям чувствую. Я понимаю, да, и у меня это, это мой какой-то личный опыт, я просто им делюсь и просто рассказываю. Я понимаю, что это может кого-то задеть. Это уже
0: задело кого-то,
1: кого-то одного меня
0: нет, у меня работа была вообще в другом районе города, и для этого мне нужно было ехать 30 с чем-то минут на машине, а не один же я такой умный, с утра иду на работу, это полгорода едет, вот. и если ты не успел условно выехать из дома, как сейчас помню, до 8 часов 10 минут утра, то ты по-любому соберешь все пробки на всех ключевых район, выездах из района в район, и не факт, что успеешь прям супер вовремя. Поэтому в этом плане мне всегда было сложно встать пораньше, чтобы прийти вовремя Ну и в итоге я заметил, кстати, что когда ты работаешь в офисе, даже если там начало условно но ну, мы не берем колл центр где привязано все ко времени, мы берем такой средний диджитал офис мне кажется, насколько я помню, там устаканивается такое среднее время прихода там с 9 до полдесятого, но там в любом случае есть вот этот вот запас, гэп там в полчаса, когда типа считается нормальным прийти и начать работать. Не серии в 9 утра все как штык на месте, а как бы с 9 до полдесятого можно прийти, да, спокойно, да. Ребят, мы все понимаем, дороги разные, все такое. Поэтому такие дела здесь, ну, когда ты в офисе, да, у тебя по-любому, должен быть. Ну, у тебя, как минимум, есть одна точка несдвигаемая это время, когда ты просыпаешься. Ты можешь засыпать когда угодно, вообще все равно, но просыпаться ты должен, блин, там, сильно пораньше, да. Обязательно. Кстати, да. насчет просыпаться распорядка дня. Скажи, пожалуйста, вот ты как себя чувствуешь, когда? Опять же, вернемся на секунду к планировщикам, когда ты не делал все задачи. То есть у тебя был какой-то план на день, причем э, с утра твой радостный, жизнерадостный, жизнелюбивый Виталий, да, жизнерадостный Виталик, он же смотрит на этот план в ноушине. И такой, вот, все. я сегодня молодец, я его сегодня сделаю и буду вообще красавчиком. Наступает вечер, ты смотришь и понимаешь, что ты сделал любые, ну, все, все ключевые штуки, лишь бы чтобы тебя не уволили, это процентов 10, наверное, от всего списка задач, а все остальное оно как-то забылось. Чего ты
1: чувствуешь? раньше я в такие моменты такой, блин, Почему у меня не получилось опять перевыполнить весь план на 300%? Там, я себя прям бил, то есть плеткой по пяткам э, и ругал себя за это. Сейчас я уже так более философски к этому подхожу. Я уже просто на это смотрю э, как такой. Ну, это эти задачи классные, вообще выглядят прекрасно. Э, меня не волнует сейчас. Поэтому я их... Как хорошо, что они уже записаны, их можно не перезаписывать. Да, на да, на да. Я пытаюсь найти плюс здесь в том, что они хотя бы записаны, и я их вижу, <св> и они существуют в моем как бы пространстве. И я могу их просто спокойно перенести, отложить, посмотреть на них, покрутить их, день потыкать в эти задачи, куда-то копнуть, можешь поглубже, а может вообще ничего с ним не делать, сказать к черту эти задачи, просто взять, перенести их на завтра и успокоиться.
0: Ребят, если вы не слышали предыдущий выпуск заключительный про планирование, может показаться странным то, что только что сказал Виталик, но на самом деле мы там долго говорили о том, что список задач – это не то, что вам кровь из носу нужно сделать сегодня-завтра или в течение месяца, это просто список дел, про которые вам не хотелось бы забыть. Поэтому я к несделанным делам в планировщике отношусь точно так же, как бы хорошо, что я их записал. И Иногда бывает так, что твою ж мать, вот хотел же не забыть, но не посмотрел и забыл. Если есть время вечером как-то исправить это что-то, я исправляю. Нет, ну ладно, утром придумаю, как разрулить эту ситуацию. Если к этому относиться просто как к напоминалкам самому себе, то все становится намного, намного проще.
1: Миш. А давай, знаешь, к чему перейдем Теперь вот так вот неожиданно Вот от этих всех наших планировщиков Невыполненных задач, мечт, которые мы с тобой переносим А вот как ты радуешь себя Я сейчас объясню То есть, например, ты такой у меня сегодня отличный день, ну или не очень, неважно, 18 вечера там или 5, 5 часов вечера, когда ты понимаешь, что все окей, можно расслабиться.
0: А, то есть 5 это еще 5 вечера, а 18 это уже как бы все, это у тебя совсем финиш.
1: Да, да, да. Ну, ты такой тормозной путь у тебя в час просто. Вот, и потом ты понимаешь, что все можно расслабиться.
0: Мне кажется, это классное название для подкаста, как он... Не, 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 тормозной путь это должен быть подкаст для тех, кто... Когда я работал в школе, у меня был 11 класс, с которым у меня были классные отношения, но у них, я преподавал информатику, и у них первая пары информатики, два урока в субботу были первыми, а в пятницу за, за, за ночь до этого 11 класс и этот 11, й всем составом ходил в ночной клуб. И когда они приходили в субботу, иногда даже не в полном составе, на информатику, полкласса – это, знаешь, были такие практикующие чуваки подкаста «Тормозной путь». Они они как бы сидели, вроде как что-то делали, часть из них честно признавалась, «Михаил Александрович, можно мы с минералочкой посидим просто сзади?» Молча потупим и все. Вот, энку не ставьте, мы поприсутствуем, но знаний от нас как бы тоже крутых не ждите в этот день. Вот, мне кажется, тормозной путь очень хорошо бы сюда зашел. А что касается радости, типа, как ты про то, как я себя вознаграждаю за что-то сделанное или не сделанное.
1: Да, и как ты вообще расслабляешься? Ну, то есть, в том смысле, что ты просто там сидишь, не знаю, перед монитором, включаешь себе, например, какое-нибудь видео на ютубе low fi Hip-Hop Beats, и просто смотришь, как там зацикленная гифка под спокойную музыку повторяется. Это я что, про свой отдых сейчас рассказываю?
0: Ну, кстати, я под вот этот low fi Beats, я под него часто работаю. То есть там такая ненапрягающая музыка, я ее часто включаю, когда пишу там или что-то редактирую. В этом плане она молодец. Теперь о том, как я себя вознаграждаю, прозвучит, наверное, очень тупо, но чаще всего никак. Я сейчас тебе расскажу: смотри, в моем понимании ежедневное вознаграждение себя, опять же, это я чисто про себя, да, у всех остальных может быть свое мнение это означает, что я такой маленький мальчик-дурачок, который без вознаграждения нифига, собственно, сделать не может. То есть, если ты знаешь, что в конце дня тебя ничего хорошо не стоит, можно как бы не стараться нифига. Зачем? Все равно ничего вознаграждения не будет. Поэтому мне этот подход не нравится, и, ну, может быть, это у меня муз как неправильно работает, но мне кажется, работать это нормально. И когда ты нормально поработал, ты просто молодец, и все. И как бы... Я про себя знаю, что я молодец, мне не нужно самому себе ещё раз это, это подтверждать. Mm -hmm. Да, 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 то есть я сам для себя большой молодец. А что касается отдыха, иногда бывает так, что ты садишься писать, написал, что потом все у тебя ступор, ну то есть как бы не пишется ни хрена, прям вообще ничего. И тут ты понимаешь, что ты можешь либо пересилить через себя и усилием воли написать эту статью там не, не за час, а за 4 часа, либо я говорю сам себе, «Мишаня, мне кажется, ты... у тебя начался тормозной путь». Ты тупишь. «Иди проветри мозг». Если загрузка по работе позволяет пойти сделать ремонт дома – мы недавно приехали, у меня до сих пор еще ремонт на участке не закончился, вот. я, естественно, пойду, повкалываю там, ну, вроде как переключение там труда, и мозг, по идее, проветрится. А если такой возможности нет, ну, например, идет дождь или, ну, просто не хочу, ну, ты сидишь, я ничего не хочу, вообще ничего не хочу, отвалите. Берешь и садишься что-нибудь читать, причем в такие моменты не хочется читать нон-фикшн, хочется читать безумно тупую билетристику какую-нибудь. Прям такую, как какой-нибудь фантастический боевик. такой прям, чтобы вообще там диалогов побольше, экшна побольше, философии поменьше. Вот. Либо я запускаю «Киберпанк», и, и все. и гуляю по Найт-Сити, делаю всякую разную фигню.
1: У меня приблизительно те же самые способы, там, сходить, собраться с ребятами, сходить поиграть в Фортнайт вечером, или, например, просто у меня есть на районе, вот где я гуляю, и у меня уже все маршруты построены, то есть там вот это маршрут там, на час, вот это на полчаса, там этот на 20 минут, где можно пройти кругом от дома до дома, и я просто проветрю голову, либо, например, там можно пройтись так удобно, что можно взять кофе по пути или горячий шоколад или что-то охлаждающее сейчас как по погоде, вот и посидеть на лавочке спокойно просто посмотреть, не знаю, потупить в облака просто, посмотреть в небо, на листву, на что-то зеленое и вдаль, подальше от монитора куда-то и как-то расслабиться. И при этом еще можно прогуляться и зайти там по пути в магазин, так на расслабоне, а не так, что типа вот у меня список, я сейчас по этому списку пойду, буду сейчас все покупать, все продукты, которые мне нужны, а очень так расслабленно, спокойно всем заниматься вот этими делами.
0: Слушай, неплохо, неплохо. Но ты сейчас рассказал про переключение из серии «Как ты голову разгружаешь?» А вопрос-то ты мне задавал, «Как ты себя вознаграждаешь?» Я-то себе никак не вознаграждаю. А, нет, вру. Есть одна фигня.
1: Копнули, наконец-то, мы нашли этот нерв!
0: иногда, когда особенно задолбался, у меня это чувство, как-то оно умеет накапливаться и переноситься на следующий день. И, например, я сегодня задолбался ему чувствую что что-то прям вот в корягу устал, прям вообще пипец. стоп-кран и все и хорош. И на следующий день, например, когда идешь там, приезжаешь куда-нибудь за продуктами в магазин, я иногда торможу мимо полок с чипсами или какой-нибудь вкусной шоколадкой и прям а не ли мне грамм 200 чипсов каких-нибудь? Причем э, я иногда под настроение беру, знаешь, такую отборную дичь, типа какая-нибудь там, я не знаю, просто... Нет, домашняя картошка там из серии «Красная цена», которая просто картофан порезанный, вот прям вот не тонкими ломтиками, а просто, знаешь, как бабушка настрагала, ну, серии разной ширины и длины, и формы вообще. прям Мне кажется, они прям на сковородке как-то обжарены и туда же в пакет сыпаны. То есть, чем хуже, тем лучше. Вот, берешь этот пакетик, ну, пакет большой чипсов, садишься что-нибудь читать или смотреть какую-нибудь хрень на Ютубе, вообще все равно, в рекомендации что-нибудь вылезет прикольное ты садишься и просто тупишь, не делаешь ничего. Даже если это как-то вредит твоим текущим задачам, и тебя-то кто-то что-то ждет, ты понимаешь, что, чуваки, нет. Ближайшие Полтора часа, пока не даем пачечку. Я вообще нет. Меня нет в этой вселенной.
1: Я я радуюсь. Это да. Нет, вот ты спросил меня, чем я себя вознаграждаю. И вот эта как раз прогулка и вот это вот, не знаю, там, лимонад, мороженое или горячий шоколад. Это как раз и есть на вознаграждение. Я говорю про это так, потому что... Когда я иду на прогулку и беру вот этот вот символический напиток, я себе говорю, что я смог себя отодрать от рабочего места, от домашнего, от этих вот бесконечных задач, и смог себя выкинуть туда вот на улицу и как-то поощрить себя тем, что я ничего не делаю. То есть, если я ничего не делаю, это как раз самое большое поощрение для меня, например. Вот. И про чипсы тоже у меня есть вот эта вот тема, что ты идешь, там, я такой, сегодня день, прям задачи сделал сегодня уйму, все задолбали сегодня, хочу сегодня расслабиться. И поэтому идешь, покупаешь чипсы какие-нибудь, садишься. Включаешь сериал и такой. Я туплю. У меня, например, идет там какой-нибудь аниме в 12 серий, одним сезоном, которое вот выпущено. Все посмотрел. 3-4 успокоился, и можно дальше продолжать. Клево. Напоследок, последовательно, чтобы хоть как-то двигаться
0: в концу, потому что я чувствую, мы эту тему можем разгонять просто бесконечно. Но сегодня выпуск такой не самый форматный, поэтому можем себе позволить абсолютно. А по поводу мелких радостей и того что все вокруг не так идеально как кажется иногда глядя на примеры успехов там действий чего-то других людей ты смотришь и думаешь твою же дивизию как они все дело успевают не успевают то есть не успеваю, да, мне очень нравятся фразы из серии «Ой, а как вы столько успеваете?» Ой, А знаете, вы знали бы, сколько я не успеваю.
1: Да-да-да. У
0: тебя есть вот это ощущение, что ты смотришь на других и думаешь «Блин». Какого хрена? Вот почему чуваки выпускают там две книги в год, курсы, марафоны, там туда-сюда, пятое, десятое выступление, там, личный бренд, все дела, а ты, э, а ты простой smm контент-продюсер. А ты причем еще, между прочим, старше,
1: чем тот чувак. Я ответил себе этот вопрос так, что. Я не знаю, какой это у человека со временем, какие у него проблемы, вообще дела, вообще как его жизнь происходит. То есть я понял, что я немножко так глубоко сейчас копну, для этого выпуска не классический будет копну, но я не знаю, как живет другой человек. И я вот этой вот, вот этой фразой для себя все объяснил, потому что я не знаю, какие у него могут быть проблемы. Может быть, у него вообще все, все отлично в жизни, ничего не болит, голова утром не болит, спина не болит, и поэтому он бежит скорее делать это. Может быть, например, там его личный бренд это вообще главная там, цель его жизни, он этим и занимается и тратит на это время больше, чем, например, на другие вещи. То есть он другие делать вещи на минимум какой-то. Типа там 10%, чтобы не воля, а все остальное время он вкладывает вот в это. вот Кто-то по-другому поступает. И я как-то успокоился. То есть, у всех свои интересы и свои цели. Поэтому просто надо на самом деле успокоиться, отстать от всех остальных и пристать наконец-то к себе. Просто потихонечку так себе говорить, что тебе важно и делать то, что тебе важно. А у меня чуть другая штука, ну да, я согласен с тем, что мы не знаем, кто как живет и у
0: кого какая вообще ситуация в жизни, но я для себя сформулировал несколько иначе и решил этот вопрос внутри так. Если сформулировать известную фразу более прилично, то она в моем случае звучит так, из серии… А, а вам, сударь, какая печаль <с> Да, да, да. <с> от этого, что чувак какой-то успевает столько как бы, ну и чё, тебе-то что от этого, он же ну, не у тебя это время забирает, и не у тебя конкурентов там переманивает, а даже если так, то как бы и чё, твоя жизнь разве стала хуже от этого, нет, если стала лучше, ради бога, пусть он продолжает фигачить как паровоз, и мы только за, и будем всячески поддерживать. Вот, поэтому в этом плане, глядя на то, как другие люди успевают тонны килодел, а ты одно, два в день в лучшем случае. Я для себя понял, что А почему бы и нет? Ну, то есть, мне с моими делами хорошо, да. А тому чуваку хорошо, ну наверное, так есть нам обоим хорошо, нафига как-то переживать, стараться что-то изменить и так далее. Хочешь делать больше, ну делай больше, не получается, ну, не делай больше.
1: Нет сил, отдохни, есть силы, сделай. Мы вспомним Филиппа Киркорова «Если хочешь идти, иди». Поэтому
0: здесь мысль такая у меня, что я обычно вдохновляюсь такими людьми, но никак не страдаю из-за того, что они успевают, а я нет. Ну, зато я в другом молодец. Выполнил три миссии вчера в найт в Киберпанке. Нет, ну это тупой пример, конечно. Но ну, все таки у каждого из нас есть чем гордиться, любыми своими действиями, даже если на фоне других людей они кажутся
1: какими-то мелкими. Да, и если у вас, например, нет сил, нет настроения, сегодня не тот день. Приезжайте в Воронеж, находите тот самый знаменитый
0: район и прогуливайтесь там полтора, два, три часа до тех пор, пока не наступят просветление.
1: Вот и все, это простой рецепт. <сёкзал> Ссылка в описании выпуска. Переходите, заказывайте экскурсию со мной. <сёкзал> Слушай, кстати, ну да. в этом плане
0: по поводу побородить, мне этот способ не сработает, потому что я живу в частном секторе. У меня не тот район, где как тебе сказать, где можно пройти, насладиться архитектурой, зодчеством, купить по пути чашку лад
1: или горячего шоколада. Миш, у тебя есть другое преимущество. Ты можешь сесть на заднем дворике в кресло с пледиком и с кофе своим, и у тебя все бесплатно, а у меня будет вся прогулка платная. Мы, в принципе, поговорили обо всем,
0: что сегодня хотелось обсудить. Много тем, конечно, не раскрыто, но я думаю, мы такие посиделки будем устраивать... Чаще теперь, чем раньше, потому что раньше их вообще не было. На этом все. Советов никаких не будет, кроме тех, что были внутри подкаста, но и, и то, и сейчас их внутри уже не помню и не
1: перечислю. С вами был Михаил Полянин, Виталий Вебер. Ставьте лайки, оформляйте подписку на площадках, где вы нас слушаете, чтобы о подкасте узнало большее количество людей.
0: На этом все. Всем пока. Пока.